0: El libro de los Hechos, capítulo 6, hermanos. Les voy a invitar a ir allí, estar con nuestras Biblias eh, listas para meditar en la Palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Tenemos allí una pequeña porción, pero, pero muy importante en lo que respecta al crecimiento de la iglesia, de la primera iglesia allá en Jerusalén. La iglesia de los apóstoles, la iglesia que de ser 120 en el día de Pentecostés subió a más de 3,000 y después, unos días después, subió a más, a más de 8,000 Tan solamente, dice la Escritura, varones, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y los niños eran todavía considerados en esa edad de adolescencia, eran todavía unos niños en aquellos tiempos. Este, pero la iglesia, la iglesia creció tanto que empezó a tener desafíos, empezó a tener problemas, y uno de los problemas que ya vimos este, no solamente de manera externa los problemas externos tenían que ver con con la persecución de la religión establecida en Israel les querían prohibir los que habían llevado a Cristo a la cruz les querían prohibir la predicación del evangelio y ellos llegaron a entender que ese era un momento de la desobediencia espiritual. Y decidieron desobedecer a la autoridad espiritual y aún hasta la autoridad civil y seguir predicando en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Aquel hombre sabio llamado Gamaliel, que se convirtió en un aliado de los apóstoles, no porque simpatizara con ellos, sino por la soberanía de Dios, le dijo a los ancianos de Israel, no estén peleando contra ellos, porque si esto es de Dios, va a prevalecer y no la van a poder destruir. No sea que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Y aquí estamos todavía. La iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, aunque los templos estén eh, parcialmente cerrados, la iglesia sigue caminando decía un coro que cantábamos hace un tiempo verdad en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando este y no solamente problemas externos pero también problemas internos ananías y zafira oh qué problema para la iglesia Verdad Y estoy seguro que, que Lucas al escribir el libro de los hechos no detalló en todos los problemas que pudieron haber habido en la primera iglesia, en la recién nacida iglesia. Hermanos, todo, todo lugar en donde, en donde hay individuos que conviven continuamente hay desafíos, hay problemas. ¿Verdad? Y hemos sido desafiados por la palabra de Dios en domingos anteriores a no ser causa de problemas, sino ser soluciones. ¿Verdad? Este, eh, eh, quizás hoy en día no, no vemos tanto lo que ocurrió con Ananías y Zafira, aunque déjenme decirles que pasa, sí pasa. Pero hoy en día vemos otros tipos de problemas. Miren, les voy a decir a algunos, no, no estoy tirando pedradas. Este, pero si sienten que les cae la pedrada, pónganse el casco de salvación y protéjanse. Pero lo hemos visto una y otra vez. El hermanito o la hermanita que viene quejándose con otros, es que en la iglesia no me saludó el pastor. O es que el hermano Ujier, o es que el diácono, o es que, póngale el nombre que quieras, no me saludó. Oh, me lo crucé allá en la tienda, allá en el supermercado y no me saludó. Ya no voy a ir a esa iglesia. Decimos. Ja. Miren, si, si ustedes son como mi esposa, no esperen ser saludados en las calles y en el supermercado. Mi esposa cuando va al super, ella está en lo que tiene que comprar y, y, y solo me voltea a ver cuando necesita que le empuje el carrito, ¿verdad? Pero ella está tan enfocada que si ustedes se encuentran con ella en la calle y no las los saluda, no se sienta, no es nada personal, es que ella así es. Ella es enfocada. Yo soy todo lo contrario. Yo voy así. Oye, mira, ya va la hermana fulana. Escóndete, no, no es cierto. Oye, mira, ya y yo a veces le digo a mi esposa, vamos a saludarla, vamos a, y, no, y nos vamos por allí y los saludamos, ¿verdad? Pero no es porque mi esposa no quiere saludar, es que ella está pensando, tengo que comprar esto, esto y esto, además así es ella, su personalidad no es como la mía. Yo soy demasiado extrovertido a veces y estoy hasta donde no me llaman, pero ella no. Y yo tengo que aprender de ella, ¿verdad? Pero esos desafíos que pasan a veces en las iglesias nos tienen que hacer pensar, nos tienen que llevar a madurez y nos tienen que llevar a decir no me voy a dejar vencer por estos problemas. Voy a superar estos problemas. Esto no es nada. Los apóstoles enfrentaron verdaderos problemas. Los cristianos en el tiempo de los apóstoles enfrentaron la persecución severa. Yo aquí estoy realmente en un lecho de rosas. Ahora, estos desafíos siguieron creciendo Hubieron otros desafíos distintos. Y Hechos capítulo 6, en los primeros siete versículos, de ahí de Hechos capítulo 6, tenemos un desafío más que se le presentó a la iglesia. Lo voy a leer con ustedes para que eh, eh, recuerden y para que escuchen lo que estuvo pasando en aquel tiempo. En aquellos días, dice el texto, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la Palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos y la palabra de dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ya habíamos leído este versículo estos versículos anteriormente sin duda y, y estoy seguro que hemos reflexionado y meditado en ellos. Ahora, yo quiero solamente compartir con ustedes tres principios que encuentro aquí, tres cosas prácticas para nosotros en este tiempo. Pero antes de llegar a ellas, a estas tres cosas, quiero hablarles un poquito acerca del contexto y lo que está pasando en estos versículos. No hay servicio grande. O muy pequeño que no sea valioso en el reino de Dios ante los ojos de Dios. Si se hace en su nombre y se hace para él, es valioso. Así sea que te toque, aunque sea recoger quizás una basura del piso. Algunas veces acciones tan sencillas como por ejemplo limpiar... O prestar un servicio a otros puede ser visto como algo insignificante. Como algo sencillo si se compara con estar frente a multitudes. Hablando cosas positivas para animar o predicando la palabra de Dios. O viajando por el mundo compartiendo el evangelio como un misionero. Alguien puede decir no es que yo, yo tengo yo tengo algo muy sencillo que hacer. Sí, pues ¿qué, qué haces? No pues, no, pues yo lavo los baños de la iglesia y yo barro y, y trapeo el templo. Y se puede llegar a menospreciar este servicio por considerarse no visto ante los ojos de los hombres. Por considerarse que no es llamativo, que nadie, pues entre comillas muy pocos, ¿Verdad? Se enteran y saben de estas cosas. Y uno dice, esto también es importante delante de Dios. Nosotros no nos damos cuenta, pero alguien pasó este, la aspiradora. Alguien barrió los pisos y los mapeó, ¿verdad? Alguien lavó los baños, tú llegas y los usas y están limpios y tal vez tú ni cuenta te das, lo pasas por alto. Pero ese pequeño servicio es valioso ante los ojos de Dios si se hace en su nombre y para Él. Primera a los Corintios capítulo 12, vamos a ir más adelante a él, por ahora no tienes que buscarlo, nos enseña que cada Parte del cuerpo es valiosa Un dedo por más pequeño que sea No está de más Tiene una función Y nos acordamos de eso Cuando a medianoche nos paramos ¿Verdad? Y así a oscuras Buscamos la puerta Y en ese pasar Le pegas con tu dedito chiquito A, 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 a la pata de la cama ¿Verdad? Y ahí se te sale ahí un, un aleluya, ¿verdad? Este porque el dolor es tanto y es un miembro pequeño. Pero dice la palabra del Señor que aún las partes más pequeñas son importantes. Aún el apóstol Pablo llega a decir allí que, que los miembros más pequeños del cuerpo son los que tratamos con más honra. Ahora, dígame si ¿sí o no, es, ¿es aplicable esto cuando hablamos de los pies? Lastímate de una mano, todavía podrás pararte y hacer muchas cosas. Lastímate de un pie y estarás descansando por un buen tiempo. Y no es que los pies sean más importantes que las manos. Ya la Escritura nos aclara que todos los, los miembros del cuerpo son valiosos, son importantes, pero es que hay partes del eh, eh, cuerpo que se utilizan más que son más básicos y ahí es donde la biblia dice y a esos les prestamos más atención aquí tenemos a la primera iglesia la iglesia en jerusalén experimentando desafíos el crecimiento había ya llegado a ser tanto que se tenía que alimentar a las viudas eso es lo que leemos aquí las viudas de los judíos de habla griega Eso es lo que dice el texto Estaban siendo, dice, desatendidas Y entonces se quejaron, ¿quiénes? Los judíos de habla griega Fíjate, lo, no dice la Biblia que las, las viudas De los judíos de habla griega Sino los judíos de habla griega Se eh, quejaron esa es la palabra que utiliza la nueva versión internacional. Se quejaron con los otros judíos, con los de, principalmente los apóstoles, pero ¿te das cuenta que aquí hay dos tipos de judíos? Un poco de contexto histórico. En ese tiempo, esencialmente había estos dos tipos de judíos en, 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 en Palestina, en Jerusalén, básicamente. Los judíos que eran de Palestina, o viviendo en Jerusalén, o en Judea, o en, eh, en Nazaret, esos eran judíos que hablaban arameo, que era el, el hebreo moderno de ese tiempo. Es lo que hablaban. Jesús habló en arameo. Jesús cuando hablaba con sus discípulos habló en arameo. Ese era el, el lenguaje común. Ahora, ¿es posible que Jesús haya aprendido algo de griego porque él, él vivió, él creció en Nazaret, en Galilea de los Gentiles, así lo llama la escritura, Galilea de los Gentiles. Porque allí convergían muchos grupos de diversas culturas y en este tiempo del que estamos hablando en la Biblia, el imperio romano era quien gobernaba políticamente en todo ese mundo conocido entonces. Sin embargo aunque Roma hablaba latín El idioma que todo mundo hablaba en el resto del imperio romano era el griego Pablo hablaba griego y hablaba hebreo Entonces había judíos que eran naturales de allí de, de Israel Y ellos hablaban arameo Pero había judíos como todos los años que venían de todas las regiones del imperio, del norte de África, de Asia, de aquellas partes lejanas de Europa, etcétera. Venían a Jerusalén a adorar y estos eran llamados judíos helénicos por su herencia helénica que se relaciona con Grecia, porque hablaban griego ya Grecia no era más una potencia mundial ya hacía décadas que Roma los había conquistado pero ellos hablaban griego por eso cuando nosotros leemos en la escritura los judíos de habla griega uno dice y estos quiénes son ¿Verdad? Bueno, eran aquellos que habían venido de fuera y que se convirtieron a Jesucristo en el día de Pentecostés Y después cuando fue sanado aquel cojo de nacimiento y se convirtieron también como cinco mil personas Y ahí estaban, estaban fijos en Jerusalén y los apóstoles los estaban alimentando principalmente a las viudas Y vino el desafío, no sé la Biblia no parece aclararnos esto, pero es posible por lo que nosotros leemos en, en el libro de los hechos después y en las epístolas de Pablo después, que se levantaron algunos judaizantes, ¿han oído hablar de los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que querían forzar a los gentiles, o sea, a todos los que no eran judíos, a que cumplieran la ley para que pudieran ser salvos por completo. Pablo eh, tuvo no pocas discusiones con ellos. Tan es así que Hechos 15 nos dice que se hizo un gran concilio en Jerusalén y allí se dijo, finalmente, pues no vamos a forzar a los hermanos gentiles a que cumplan la ley. Esto es cuestión de, los, de nosotros los judíos. Dios no los llama a ellos a cumplir la ley, ¿verdad? Dieron algunas recomendaciones, pero básicamente dijeron, si creen en Jesucristo y reciben el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios y no tienen nada más que hacer. Pero es posible que estos judaizantes ya empezaban a levantarse y a crear problemas en la iglesia en Jerusalén. Insisto en esto, Hechos capítulo 6, ni capítulo 7, ni el 5, ni el 8, en ninguna parte de allí nos va a decir que esto sucedió. Pero es posible que algunos judíos nacidos en Palestina se sintieran un poco celosos de los judíos de habla griega y existiera cierta desigualdad racial. Ahora, ¿nos damos cuenta que los problemas raciales en nuestro tiempo no son nada nuevo? Ya desde el tiempo de Cristo existían. Es muy posible que esto es lo que hubiese estado ocurriendo. Así que eh, los apóstoles, guiados por el Señor y entendiendo que esto era parte del Señor, empezaron a organizar a la iglesia. Y empezaron a, a, a mover a la gente y, y la escritura nos dice que llamaron a toda la multitud de discípulos Y les dijeron no está bien que nosotros eh, los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios y de la oración Estas dos funciones importantes los apóstoles los apóstoles querían tenerlas eh, como algo prioritario en su vida Orar por el pueblo, orar a Dios, ministrar a Dios, pero también ir y predicar la palabra. Entonces le dijeron a la multitud, hermanos, escojan ustedes a siete hombres para que les encarguemos este trabajo y nosotros podamos dedicarnos a orar y a predicar la palabra de Dios. Y Dice la Biblia que agradó a la multitud esta propuesta Y entonces dice que nombraron a estos siete varones Ya los leímos, ¿verdad? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás De estos siete, dos de ellos sobresalen un poco más que los demás Por lo menos en lo que es la narración bíblica eso no quiere decir que ellos eh, no, no hayan hecho cosas sobresalientes eh, en, en su tiempo. Pero obvio, como sobresalen dos de ellos, yo me voy a referir a ellos un poco más adelante. Ahora quiero llamar su atención a esto que ellos tenían que hacer. El apóstol Pedro eh, dice, hermanos, nombren a siete varones a quienes les encarguemos este trabajo. Ahora, ¿cuál era el trabajo? Bueno, si usted tiene su boletín, si agarró un boletín, vea la, la imagen que está allí al frente y entonces usted va a descubrir cuál era el trabajo, si no es que ya se dio cuenta en la lectura, ¿verdad? Pero nosotros conocemos ese trabajo. Gloria el Señor, todo el mundo se está parando por un, por un boletín. Está bien, está bien. Ya encontré la forma de, de lograr que esos boletines se acaben. Nosotros los conocemos como meseros, camareros, mozos. ¿Cómo le decimos en inglés? Waiters. ¿Verdad? Aquellas personas que a veces nosotros no valoramos por el trabajo que están haciendo. Y a veces hasta sentimos que están allí para servirnos exclusivamente a nosotros. El trabajo de servir las mesas. ¿Sabe qué tenían que hacer estos siete varones? Levantarse bien temprano, limpiar el lugar, acomodar las mesas. Si usted busca en Hechos 6, usted va a encontrar allí la palabra mesas. Porque ese era el trabajo, servir las mesas. Tenían que preparar las mesas, poner dónde sentarse, ¿verdad? De manera que ellos pudieran llegar y, y sentarse. Y entonces cuando llegaba la hora de los alimentos, ir y tomar los alimentos y venir a las mesas y servir las mesas. Ahora, yo pregunto, ¿qué de espiritual tiene servir las mesas? Tal vez alguien diga, la respuesta lógica es, pues no tiene nada de espiritual. No tiene nada de espiritual. Ah, pero si se tratara de, de subir y dirigir la alabanza, o de venir aquí y enseñar la palabra, ahí sí decimos, ¿verdad? O venir el miércoles y yo voy a dirigir la oración a partir de hoy. Ahí sí decimos, ese sí es un trabajo espiritual. Pues no, hermano. Aún servir las mesas, aún ser mesero en el tiempo de los apóstoles Era un trabajo que requería cualificaciones Por utilizar un poco de Spanglish, ¿verdad? Cualificaciones espirituales Porque la palabra de Dios nos dice aquí a nosotros Que cuando los discípulos le dijeron a, a, a la multitud eh, Busquen siete varones Que hagan este trabajo Dice aquí la escritura Que, que los apóstoles dijeron Que sean llenos ¿De qué? Del Espíritu Santo no, no quiero a nadie sirviendo las mesas, ya me imagino a Pedro así con el carácter que tenía, ¿verdad? Dios lo transformó, pero acuérdense, Dios no hace lavados de cerebros, Dios transforma nuestro carácter, lo forja y lo hace más fuerte, ¿verdad? Ese coraje y ese eh, Pedro Bravucón se convirtió en un Pedro con templanza, pero, pero con valor, lo vemos allí porque se enfrenta a los líderes religiosos Y yo me imagino Pedro diciéndole a la iglesia Y no quiero aquí sirviendo las mesas a cualquier hermano si no está lleno del Espíritu Santo uh, Lo que me hace pensar que hoy en día nosotros deberíamos buscar personas que, que se van a encargar de hacer la limpieza posiblemente, que quizás se van a encargar, encargar de llegar temprano, prender las luces, prender el aire acondicionado y, y que todo esté en orden, que sean llenos del espíritu santo que su vida dé evidencias que el espíritu santo está dentro de ellos reinando y, y para que nosotros nos demos cuenta eh, quién es una persona llena del espíritu santo el apóstol pablo nos da en gálatas capítulo 5 los frutos o el fruto del espíritu santo esto es ustedes se lo saben verdad amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos si está lleno del de Espíritu Santo? Va a confesar que Jesucristo vino en carne, dice el apóstol Juan. Si no confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces es el anticristo. La persona no está hablando del de, de anticristo que a Apocalipsis nos habla. Es una, es una persona que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Cristo, está contra Cristo. Lo, lo dice Juan en, en la primera epístola. Entonces, servir las mesas, hermanos, era aquello que a veces nosotros lo vemos así como este, ridículo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a querer? ¿Qué le damos? Un trabajo honroso, un trabajo digno. Y mi hija, mi hija mayor que eh, trabajó en un restaurante, me, siempre me insiste, papi, no seas codo, déjale una buena propina a la mesera. Hija, mira, yo tengo un principio y no me hagan caso, no me hagan caso. Ustedes hagan lo que ustedes piensan que deben hacer. Pues esto es lo que yo pienso. Porque hoy en día ya no te dan chance de dar el 10%, te ponen el 15 para arriba. ¿verdad? 15, 17, algunos lugares te dan opción, ahí ¿eh? lo que tú quieras. Pero yo digo, yo, yo le doy a Dios el 10%. Y a veces más porque damos ofrenda, etc. Yo le doy a Dios el 10%. ¿Por qué le tendría que dar a alguien más más del 10%? Entonces yo batallo con eso, ¿verdad? Y viene mi hija y me da un codazo y me dice, Papi, no seas codo. O sea, codo es no seas agarrado, no seas mazo. No sé, ¿cómo lo dirían en, en, en República Dominicana, Eddie? No seas tacaño. También usamos esas palabras, ¿verdad? Este, ¿en Puerto Rico también tacaño? Pues no seas tacaño, ¿verdad? ¿Cómo? No seas maceta, ese sí lo he oído, ¿verdad? No seas maceta. Entonces, y sí, me cuesta, pero a veces digo, está bien. Mi hija me dice, ¿por porque muchos de ellos, muchas de ellas, es el único ingreso que tienen. No les pagan realmente un sueldo completo, es el único ingreso. Y, y con mi carita así de pena le digo, tienes razón, hija, ¿verdad? este Porque a veces vemos ese trabajo como sencillo. Pero aquí la Biblia dice que estos hombres iban a hacer ese trabajo. Y Pablo dice, yo quiero que estos hombres sean llenos del Espíritu Santo. Pero también dice que sean hombres de sabiduría. O sea, hombres inteligentes y hombres que sepan aplicar esa inteligencia. Hombres que sean prácticos, pero a la vez que son prácticos, hombres que sean efectivos en lo que van a hacer. Hombres sabios, porque van a tener que tomar decisiones y no siempre van a estar los apóstoles allí para ir a consultarlos y decirles, «Pedro, este, eh, ¿qué, ¿qué hago en este caso?» Toma decisiones, tienen que ser hombres sabios. Ahora, ¿qué me está faltando de los requisitos que, que Pedro y los apóstoles estaban buscando en estos hombres? ¿Qué es lo primero que dice? De buen testimonio. De buen testimonio. Que, te, que, que tuvieran buena reputación, dice eh, la nueva versión internacional, de buena reputación. Es decir, era importante que la gente tuviera un buen concepto de ellos. Que el, el proceder diario de ellos fuese de tal manera que la gente, lo único que tuviera que decir de ellos fueran alabanzas, fueran cosas buenas. Oh, mira, ahí viene este uh, Esteban. Oh, qué amable es Esteban. Es un hombre, es un caballero en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Te da el paso, te ayuda. Si te ve que vas cargando unas bolsas, te ayuda. Buen testimonio. Oh, mira, ahí viene Felipe. Oh, qué tremendo es Felipe, no se mete en lo que no le importa Y la esposa de Felipe, tampoco se mete en lo que no le importa Sabes que en el pasado la fama de las, de las mujeres es que les gustaba ir de casa en casa Y soltando la lengua, verdad. el apóstol Pablo lo dice aquí ¿verdad? Le mando a las mujeres que se callen en la iglesia porque eran muy buenas para ponerse a cuchichear. Manita, ¿y viste el episodio de la novela de ayer? Bueno, en aquel tiempo no había novelas, pero no sé, ¿verdad? Algo siempre tenían que hablar. <risa> y, y, pero la esposa de Felipe, yo me lo estoy inventando, eso no lo dice la Biblia. No, no van a decir, pastor, o si él le enseña cosas que la Biblia no dice. No, la Biblia no habla de la esposa de Felipe. Pues yo estoy dando un ejemplo de cómo la gente se expresaba de Felipe. Es un hombre que no se mete en lo que no le importa. Y mira, su esposa es una mujer correcta también. No anda de casa en casa levantando chismes. No anda de persona en persona. Oye, mira, ¿ya viste el apóstol Pedro? Tiene cinco domingos que no se cambia la túnica. No. Estos hombres tenían buen testimonio La gente hablaba bien de ellos No, no, no por aluda, adularlos No porque estos hombres quisieran presumir No, pero porque era su diario vivir Eran hombres que habían sido llenos del Espíritu Santo Hombres que tenían sabiduría Hombres que habían sido transformados por el Espíritu Santo Y les iban a encargar un trabajo sencillo que era en servir las mesas. Wow. Ahora yo pregunto al texto bíblico para aprender de él. Si para servir las mesas se necesitaba este perfil. Ser de buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y ser un hombre de sabiduría. Ahora imagínate qué se, se pedía para ser un predicador de pueblo en pueblo. ¿Qué se pediría para ir a predicar el evangelio a otros lugares? ¿Qué se pediría para cosas que eran en, en, en cierta forma con mayor responsabilidad como llevar la palabra de Dios? Pues lo mismo, lo mismo que sea su nombre de buen testimonio. ¿Cómo tú pretendes evangelizar a tu vecino si cuando barres tu patio le echas todo al de él? Pues no se puede, ¿verdad? ¿Cómo tú pretendes hablarle de la fe a tu compañera de trabajo si lo que conoce de Dios es que le gusta el chisme? Porque a ti te gusta el chisme. Buen testimonio. Es importante el testimonio hoy en día entre nosotros. No es cierto. Voy a poner el dedo en la llaga porque hay que contextualizar la palabra de Dios. Nosotros los mexicanos, y estoy hablando de nosotros los mexicanos, así que los demás pueden decir, bueno, eso a mí no aplica. Pero nosotros los mexicanos somos muy buenos para tener de todo tirado en nuestro patio. Y a veces la gente sabe que ahí vive un mexicano porque tiene la bicicleta, tiene el triciclo, tiene qué sé yo, ¿no? Todo tirado. Y digo, está bien, o sea, no, no hay mayor problema, es tu casa y sabes lo que, lo que haces. Pero tu testimonio se mejora si tú mantienes tu patio limpio. Tu testimonio se mejora si tú cortas la, la, la grama continuamente. Todos los vecinos la cortan y tú pasan cuatro o cinco semanas y no, no estoy tirando la pedrada a nadie. Pero les dije que se pusieran el casco de la salvación. Ahora, yo estoy hablando por mí mismo. Ahora, ahora gracias a Dios, vivo en un lugar donde alguien más lo hace. Pero allá en Virginia, yo lo tenía que hacer. Y era para mí un pesar que a veces mis vecinos, sobre todo uno de ellos, cortaba la grama y mi pasto, mi, no, yo parecía que vivíamos en una selva. Y yo llegaba de, del trabajo y le decía a mi esposa, tengo que salir a cortar el pasto. Y llegó el día en que dividí el trabajo con Dieter porque pues ya uno va creciendo, ¿verdad? Y la espalda no es la misma. Entonces yo cortaba todo el frente y la mitad de atrás. Y le dejaba la mitad de atrás a mi hijo y él con todo el gozo del mundo salía a empujar la podadora y cortar todo porque queríamos tener la casa presentable, que los vecinos no dijeran, oh mira, ah ¿Y sabes por qué? Porque queremos levantar el nombre de los latinos en alto. Y ahora sí le llamo, le, le, le hablo a los de los demás países, ¿verdad? Eh, eh, la gente común en este país no se va a poner a pensar si tú eres mexicano o no. Te van a llamar mexicano. Porque nos ven latinos y para ellos todos son mexicanos. Ahora nosotros tenemos que enseñarles, ¿verdad? Que entre los latinos sabemos de muchos países etcétera pero eh, si ¿sí, sí están conmigo hermanos en lo que estoy diciendo y la pregunta sería estamos de acuerdo en eso nuestro testimonio tiene que ver desde cómo tú tienes tu casa para con los vecinos cómo tú te relacionas con tus compañeros de trabajo con tus amigos que no son cristianos si eres de las personas que cuando tú vas llegando tus amigos mejor se despiden y se, y se van Ponte a pensar, tal vez no quieren estar conmigo, tal vez no soy tan eh, agradable, ¿verdad? Ahora, si lo hacen porque tú llegas y amablemente les hablas de Cristo, tienes que entenderlo, eso lo entiendo también perfectamente, pero que no sea por nuestro mal testimonio. Entonces, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría Esteban no solamente servía las mesas él empezaba sirviendo las mesas pero en sus ratos libres capítulo 7 del libro de los hechos prácticamente desde el versículo 8 del capítulo 6 todo el capítulo 7 nos habla acerca de la vida de Esteban. En sus ratos libres, ¿qué hacía? Dice que era Esteban un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo como se, se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, como no podían hacerle, hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con E mayúscula, ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios y es que Jesucristo dijo así en las bienaventuranzas dijo bienaventurados cuando hablen mal contra ustedes mintiendo recuerdan mintiendo. Es lo que estaba pasando aquí. Esteban les hablaba de la palabra de Dios. Les exponía la palabra de Dios con poder del Espíritu Santo. Y con sabiduría que no podían ganarle. Y como no podían ganarle, le levantaron falsos. Entonces vinieron los líderes religiosos. Instigaron a los judíos. Y ustedes saben el, el desenlace de la historia. Mandó. El, 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 los líderes judíos mandaron a apedrear a Esteban Y lo apedrearon y lo mataron Saulo de Tarso dice la Biblia al final del capítulo 7 Estaba allí de pie consintiendo en todo lo que estaba pasando Wow. Y era un hombre llamado a ser el mesero <risa> Predicando el evangelio Ahora tenemos a Felipe, capítulo 8, del libro de los Hechos. Muere Esteban, pero está Felipe. Esteban y Felipe son de este grupo de los siete. Este grupo de los meseros del rey. Así le hubiera llamado a la predicación, ¿verdad? Los meseros del rey. Este... Y ahí está Felipe, dice que, que de pronto a, a raíz de la muerte de Esteban, Saulo empezó a perseguir a la iglesia y los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y fueron a las regiones de Samaria y de Judea, entre otras partes. Y versículo 4, capítulo 8, en el libro de los hechos, dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De manera que endemoniados, muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y una gran y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría sigue narrándonos allí el libro de los hechos y yo llamo su atención ahora a los últimos versículos 26 al final cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe ve al, al camino del, del, del este, desierto y te vas a encontrar allí con un carruaje eh, real acércate a ese carruaje ahí hay un hombre importante que necesito tocar su corazón porque quiero que sea testigo en sirene allá en África. Y Felipe fue allí y le escuchó leer al profeta Isaías y entró en plática y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este eunuco etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Así que Felipe se subió con él y empezó a explicarle el texto de Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero. Dime, ¿de quién habla? le dice este eunuco, pues déjame decirte que habla de Jesús de Nazaret. El Mesías prometido y empezó a hablarle y a testificarle de tal manera que este hombre creyó y cuando llegaron a cierta agua el hombre dijo ¿qué impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo si tú crees de todo corazón bien puedes lo único que te impediría ser bautizado es la fe pero si tú crees puedes ser bautizado. Bautizado y mandó parar el carro y bajaron Felipe y el eunuco y fue bautizado y en ese momento el espíritu dice la escritura arrebató a Felipe de ese lugar y Felipe de pronto apareció en otro lugar y el eunuco cuando ya no lo vio no le extrañó dice que siguió gozoso su camino y fue y sin duda este hombre llevó la fe a aquellos lugares en África. Felipe el mesero El mesero del rey Hermanos Tres enseñanzas prácticas Y cierro con esto Número uno Aspira a algo más En el reino de Dios Busca algo más En el reino de Dios Yo te animo A que no pase y pase el tiempo Y tú permanezcas ahí sentado Busca en qué puedes servir al Señor. Dios te ha dado dones, te ha dado habilidades espirituales, especiales, específicas. Eh, tu trabajo es buscar y encontrar qué es eso que Dios te ha dado. Si de pronto te, te trabas un poco y dices es que no veo por dónde, pide ayuda, échame una llamada, nos sentamos, leemos la Biblia, exploramos lo que Dios te ha dado y encontramos un lugar en el cuerpo de cristo y al fin tú vas a poder decir uh, yo soy el dedo chiquito del pie del cuerpo de cristo sirvo para, re, para recibir los golpes contra las patas de las camas verdad es que hay personas que son llamados a resistir los ataques a veces los golpes de la vida en el cuerpo de cristo ¿no? yo soy los pies de cristo pues, ¿qué es lo que haces? Pues, yo ayudo a los, a los ancianitos que no tienen cómo surtir la comida en su casa. Y yo voy, los compro y se los traigo a la puerta de su casa en este tiempo de pandemia. Yo soy las manos de Cristo. Yo soy los ojos. Un hermano dijo una vez, no, pues yo creo que yo soy el apéndice de Cristo porque el apéndice no sirve para nada. Ya ves, lo operan a uno del apéndice y sigue viviendo como si nada. Pues hasta el apéndice tiene una función. Hasta el apéndice tiene una función. Dios diseñó nuestro cuerpo en tal forma que no hay nada que sobre y nada que falte. Amén. Encuentra tu lugar. Y de verdad te lo digo, si de pronto batallas en, en, en saber cuál es esa habilidad y cuál es tu lugar, dímelo de corazón, hablamos y encontramos... Ese lugar, no hay, no hay para el Señor ni, ni servicio tan grande o tan pequeño que no sea valioso. Y ese es el, el número dos, no hay para Dios un trabajo que sea muy exclusivo para solo algunos o muy grande, no nos dejemos engañar. En este tiempo aunque todos tenemos diversos dones y cada uno tiene su, su, su función propia Ninguno es más importante o oh, es que ahí viene el ungido del Señor el apóstol No tengo nada en contra de los que les gusta que les llamen apóstoles Pero por favor a mí no me llamen apóstol y no me llamen pastor si no quieren tengo un nombre, mi nombre es Ociel, para servirles. Pero no estoy tratando de sacar ventaja con mi nombre. He visto a más de uno que por ser considerado apóstol, ya no, él así lo manifiesta, ya no se rebaja a hacer ciertos trabajos. Eso es para los hermanitos recién llegados. Primero a los Corintios 12. No tengo ni un solo versículo aquí. Que diga. Que ser apóstol es más importante. Que ser maestro. O que ser apóstol. O que ser profeta. Es más importante que el que sirve. Todos. Todos los dones son valiosos delante de Dios. Una vez que encuentres tu lugar. Acéptalo. Pablo. Pablo. Pablo termina el capítulo 12 diciendo, ¿son todos apóstoles? La respuesta era no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos los dones para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? Pues no. Porque somos diversos. Cada uno en su parte, en su función. Imagínense que todos predicáramos. Pues entonces, ¿quién estaría allá para recibir la palabra de Dios? ¿Verdad? Cada uno en su función. Lo más que yo encuentro es cuando al apóstol Pablo dice, eh, ustedes por su parte, versículo 31 de 1 Corintios 12, eh, ambicionen los mejores Dones busquen los mejores dones pero cuando dice mejores dones no está dando a entender que hay dones que son mejores que otros porque si no contradice todo lo que ya ha dicho y la biblia no se contradice cuando dice los dones mejores se está refiriendo a los que tú tienes siempre tú tienes un don mejor que es para ti ¿Han oído la canción de El payaso con Marcos Vidal? ¿No? Muy bien, se las voy a mandar más tarde por texto. Recuérdenme mandarle a la gente la canción El payaso. ¿ok? Es la historia de un hombre que era un payasito, pero él anhelaba ser trapecista porque cuando el trapecista salía y caminaba sobre esa cuerda floja, todo el mundo, ¡guau! ¡Wow! Eh, pero cuando él salía y hacía eh, todo su show, la gente, ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía de él, eso así pensaba. Así que un día se subió al trapecio más alto y se subió a la cuerda, pero esa vez estaban quitadas las mallas protectoras. Y pues pasó lo que tenía que pasar. A las pocas semanas se enteró que el circo había cerrado. Ni el trapecista, ni el domador, nadie lo había logrado salvar, porque ya no iban niños a la función. Y si los niños no van, los padres no tenemos intenciones de ir. Hasta que él entendió. Creo que tengo que aceptar que Dios me ha hecho único. Y me ha dado un don especial. Ser payaso. Así que cuando él se hubo recuperado. Aceptó lo que era. Y siguió haciendo reír a los niños. Y haciendo figuras con los globos. Sentado en su silla de ruedas Acepta los dones que Dios te ha dado Ese es el don mejor para ti Yo siempre estoy estudiando esto Y digo Señor hay algo Hay algo en lo que tú quieras moverme Me quieres, me quieres mover Dios me ha dado a mí El don de la alabanza y la adoración El don de la música Lo usé por muchos años Hasta que llegó el tiempo en que Dios me quería mover de allí y me di cuenta, no, no, no solamente porque ya la voz, la voz ya no me da, ya no sé, algo pasa en mi diafragma que, que ya no hace el trabajo que tiene que hacer, lo que sea, el punto es que yo dije yo, yo creo que ya debo dejarle este lugar a los más jóvenes. Y Dios me trajo a este lugar entonces. Dejé de ser pastor de alabanza y Dios empezó a mostrarnos. Pues hay algo en lo que te quiero utilizar. Quiero que vayas a, al sur de New Jersey. Vas a conocer grandes personas. Y aquí estoy. Aquí estamos. Siempre procurando los dones mejores para nosotros. Por último. Prepara tu corazón para el servicio. Prepara tu corazón. Ya sea si te toca ser mesero vas a ser llamado el mesero del rey. Ya sea si te toca subir y cantar. Ya sea si que Dios tal vez te diga, quiero que dejes todo y te vayas de misionero. Prepara tu corazón. ¿Ya viste qué es lo que Dios busca en sus siervos? Hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Y de sabiduría Te voy a encargar la tarea de leer Esos primeros capítulos de primera de Timoteo Y, y, y Tito Esos primeros capítulos Allí donde el apóstol Pablo habla acerca de, de los requisitos De aquellos que quieren ser líderes en la iglesia La palabra que utiliza la reina Valera es Si alguno desea obispado Obispado Es la palabra que utiliza, utiliza Reina Valera verdad. Si alguno desea ser líder Si alguno desea ser anciano en la iglesia Es necesario que los líderes Y ahí enumera una serie de cosas Y lo que tú vas a ver allí Está extractado en Hechos capítulo 6 Buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría la Biblia nos dice que esto es lo que Dios busca en nosotros. Amén. El profeta Samuel llegó a ungir a David y el profeta Samuel le dijo a Isaí tráeme a todos tus hijos y te sabes la historia sin duda y trajo a todos sus hijos, verdad, Jesse y a todos ellos, unas bestias de este tamaño, verdad, galanes de telenovela. De esos que solo se ven por allí, por Telemundo. Y Samuel cuando vio al primero, así de altote, hermano, unos brazotes de este tamaño, ¿verdad? Barba partida, un candadito hermoso. Oh. Dice la escritura que Samuel dijo... He aquí el ungido, hasta se le enchinó el cuero. He aquí el ungido del Señor. Y inmediatamente oyó la voz. Este no es. Eso de que se le enchinó el cuero, eso es, eso es invención mía. Eso no está en la Biblia. Pero eso es lo que expresa el texto que Moisés, que, que Samuel, cuando dijo he aquí el ungido del Señor, es que entendió. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Se acuerdan? No mires. A lo grande de su estatura ni, ni a, a su hermosura exterior. ¿Por qué? Porque yo desprecio esas cosas. Lo que yo miro es... El corazón. Y uno a uno... Hermano, ni el de los laurel, caurel, ca, cairelitos acá cayendo. Ni ese. Pues Dios me dijo que uno de tus hijos... ¿Estás seguro que todo? No, bueno, allá está David, pero mira, huele a vaca, huele a borrego. Mira sus vestiduras, tráemelo, porque el Señor dijo, todos tus hijos. Y mandaron a traer a David. Y ya tú sabes la historia. Porque Dios no ve lo exterior. Dios ve el corazón. Amén. Prepara tu corazón para servir al Señor, Padre Celestial hoy pongo a tu iglesia en tus manos, Señor en el nombre de Jesús yo te pido Padre que tú transformes sus vidas con el poder de tu Espíritu Santo Señor y yo te pido esto para mí también Señor Trata con cada uno de nosotros, porque queremos ser hombres y mujeres de buen testimonio, llenos de tu espíritu y con sabiduría para estar listos y servirte, Señor, de la forma en que tú quieres que te sirvamos. Oh, Padre Celestial, te damos la, la, la gloria y el honor, Señor, porque si de algo tú nos, tú, tú te, te, eh, eh, nos, nos honras en usarte, Señor, toda la gloria es es, es para ti Señor Si en algo Señor Tú crees que podemos ser útiles Toda la gloria Es para ti Señor Tú conoces aquí cada corazón Mi Dios Tómales en tus manos Yo te pido Señor que tú los uses Para que tu reino Siga avanzando En las formas que tú quieras Utilizarlos pero ayúdanos A tener nuestro corazón preparado Oh mi Dios a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de, de las redes sociales Te pedimos también Señor que tú extiendas tu bendición sobre ellos Y preparen su corazón que reconozcan que solamente hay un Dios y un Señor Y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Que puedan confesarte como su salvador y que puedan orar a ti y decirte: Lléname de tu Espíritu Santo, transforma mi vida, santifica mi corazón, úsame para tu reino, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y te damos toda la gloria y el honor. Amén. Amén, Dios, grande y poderoso. Hechos, capítulo 9, por favor. Todavía no puedo salir de Hechos capítulo 9, porque hoy quiero hablar de, de un hombre que no es tan conocido, pero que ha pasado a la historia como, como un gran hombre. La Biblia no habla tanto de él, pero es un hombre que tiene una gran enseñanza para nosotros. Y ahí lo vamos a tener listo hechos capítulo 9 versículos 10 al 19 a estas alturas ya hemos aprendido que que debemos cuidarnos en este tiempo de pandemia no es cierto la razón por la cual ustedes están hoy aquí con una mascarilla puesta verdad con todo y que abrimos algunas ventanas para que el aire circule y no estemos en un ambiente cerrado tenemos nuestro este, uh, ¿cómo se llama? El sanitizer, quería decir la palabra en español, <risa> el, el purificador de manos, ¿verdad? Allí en la entrada, este, estamos separados unos de otros, nos estamos cuidando. Cuidarse tiene que ver con ser prudentes, aunque, aunque haya algunas voces que se levantaron y que se levantan todavía por allí que acusan. De falta de fe. Por hacer estas cosas. Hay quienes dicen. Eso es falta de fe. No tienes fe en que Dios. Te va a cuidar. Porque la escritura dice. Que Dios cuida a sus hijos. Y hasta citamos el salmo 91. Que por cierto muchas veces. Lo sacamos de, de su contexto. Para aplicarlo a todas las cosas. Pero a estas personas. Les tenemos que recordar. Que no es falta de fe. Se llama prudencia porque nosotros sabemos que Dios nos cuida y sabemos que nos, ha, que nos ha dado muchas promesas y todas las promesas de Dios dice el apóstol Pedro son en él sí y en el amén para nosotros pero eso no significa y esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Después de que fue bautizado dice que fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches dice que se le apareció allí el mismísimo diablo Y le dijo como tenía hambre y estaba por, por levantar su ayuno le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, escrito está también, porque el, el enemigo que conoce la escritura le dijo, pues es que escrito está, ¿verdad? Y, y Jesús le dijo, pues escrito está también, no solo de pan, vivirá el hombre. Y Jesús no cayó en la tentación, en el juego del diablo. Luego lo llevó a lo más alto del templo y le dijo, tírate. Déjate caer porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden para que tu pie no tropiece en pie piedra y Jesús que hizo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios y no cayó en la tentación y recordamos la tercera tentación le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras pobre diablo Pobre diablo que no sabía que estaba frente al mismo Dios soberano Y Jesús le dijo escrito está también al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás Vete de aquí Satanás y Satanás uh, salió viendo verdad de ese lugar Pero el Señor Jesús nos enseña a nosotros prudencia nos enseña a nosotros a, a cuidarnos cuando tenemos que cuidarnos. A no a poner en, en, en prueba al Señor. Porque la palabra del Señor dice que el Señor no puede ser puesto a prueba. Él no puede ser tentado por nadie. Él no puede ser tentado de esta manera. No puede ser puesto a prueba. Nosotros confiamos en Dios. Pero también el Señor nos ha mostrado que somos seres humanos. Y que estamos expuestos a las aflicciones de este mundo. Hay muchas de las cosas de las que no vamos a escapar hermanos. Eso no significa que Dios ha dejado de cumplir sus promesas con nosotros. Eso no significa que Dios ha dejado de tener poder. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo poder y obrando su perfecta voluntad en nosotros. Pero cuando nos toca padecer la aflicción... De este mundo es para que Dios nos muestre su poder. Ya sea en esta vida. O ya sea que él nos llame a su presencia. Y nos muestre su gloria en aquel lugar. Algunos muy buenos amigos nuestros. Han perdido la batalla en contra del coronavirus. Pero sabemos que ellos están viendo la gloria del Señor. Y sabemos que ahora ellos. Están entendiendo a cabalidad los propósitos que Dios tuvo durante toda su vida. Pero nosotros seguimos confiando en Dios. Mateo 10.16 dice que cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio por todas las aldeas. Dice que los envió como ovejas en medio de lobos. Dice por tanto... Sean astutos como serpientes Si usted tiene una versión Reina Valera 60 O anterior posiblemente usted lea allí Prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Es decir y podría seguirme por, por varios proverbios Y otros textos más pero aquí voy a detenerme Solo para decir que la Biblia misma Nos enseña a ser Prudentes y tener fe al mismo tiempo amén y la historia de ananías en hechos capítulo 9 nos enseñará esta y otras lecciones más que son prácticas que tienen valor permanente para todo el tiempo de existencia de la iglesia y que tienen un valor práctico para nuestra vida en este tiempo en el día a día cuando tenemos que salir a trabajar o tenemos que salir a hacer nuestras compras O tenemos que salir a visitar a alguien o tenemos que hacer algo que no se recomienda hacer Sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que el Señor cumple sus propósitos en nuestra vida ¿Verdad que sí? Pero ¿Quién era Ananías? Bueno en la Biblia tenemos varios Ananías y específicamente en el libro de los hechos tenemos tres ananías distintos Así que no se debe confundir a este ananías del que vamos a hablar hoy con los otros ananías Digamos que está el bueno, el malo y el feo de los ananías ¿verdad? El bueno del que vamos a hablar hoy pero también está el malo ¿Se acuerdan de ananías? Y Zafira que intentó mentir al Espíritu Santo y aunque Pedro lo confrontó, él mantuvo su mentira y su castigo fue, fue duro, ¿verdad? Le tocó morir como, como parte del juicio de Dios sobre su vida. Pero también tenemos a Ananías el Feo, que era sumo sacerdote de Jerusalén en el tiempo en que Pablo fue aprendido en Jerusalén y de allí fue llevado a Roma para comparecer ante el emperador romano. No vamos a llegar quizás hasta allá en nuestra serie de predicaciones del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero usted puede leer con calma hasta allá en Hechos capítulo 23, el año 60 más o menos después de Cristo, cuando... Pablo fue aprendido en Jerusalén por los judíos y dice que allí apareció Ananías el sumo sacerdote en ese tiempo Pues el bueno el malo y el feo de los Ananías pero hoy vamos a hablar del bueno del, del buen Ananías Dice la escritura que él era un discípulo de Damasco eso es lo que empieza diciendo versículo 10 del capítulo 9 recuerda la semana pasada el apóstol eh, Pablo antes de ser el apóstol Pablo el nombre que utilizaba era la, 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 la forma hebrea Saulo o Saúl verdad que era la misma forma no y, y allí él se encuentra con el señor camino a Damasco el señor le dice bueno métete a la ciudad y, y quédate en tal parte y allí se te dirá lo que tengas que hacer así que durante esos esos tres días Saulo estuvo en un tiempo de ayuno sin comer ni beber nada Sin duda un tiempo personal de oración Sin duda un tiempo en el que él estuvo confirmando quién se le apareció en el camino a Damasco Ahora no nos da detalles de lo que pasó en esos días Porque inmediatamente el versículo 10 nos habla entonces de Ananías de el buen Ananías el Ananías bueno dice aquí un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una visión Él era un discípulo de, de Damasco por lo que leemos en Hechos 22 12 Él era un varón piadoso judío que él respetaba la ley y no solo que respetaba la ley, pero que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí en Damasco. El apóstol Pablo está dando su testimonio, Hechos capítulo 22, y allí habla acerca de Ananías. Un varón, dice, piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es decir, Ananías era un judío piadoso. Con buen testimonio pero que, que había creído en Jesucristo No nos da a entender el texto que Ananías fuese de los que huyeron de Jerusalén por la persecución de Saulo Más bien nos da a entender que Ananías era un discípulo que ya estaba establecido en Damasco Cuando Saulo llegó allí Ahora no tenemos todos los datos que quisiéramos tener sobre Ananías Personalmente me gustaría saber más de Ananías que fue de él Era uno de los líderes de la iglesia de Damasco o no este, eh, Predicó junto con Pablo o no No se nos da más detalles de eh, Ananías Lo único que se nos dice es que era un varón piadoso según la ley Que tenía buen testimonio de todos los judíos de Damasco y que era un discípulo de Jesús, un discípulo de, de la iglesia de Jesucristo. Porque es lo que dice, es lo que dice versículo 10. Así que Ananías recibe este llamado de Dios en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Cuando el texto de eh, Hechos 22 nos dice que era un varón Piadoso esa piedad la, la palabra piedad no tiene que ver con con ser piadoso en el sentido de, de mostrarle misericordia a alguien específicamente sino es una palabra en la biblia que tiene que ver eh, con estar cerca de Dios conocer personal e íntimamente a Dios al grado de, de poder discernir cuando Dios te está hablando. Y vemos en estos versículos que así era. Le habló a través de una visión el Señor y le dijo a Ananías y él respondió, aquí estoy Señor. Qué bonitas palabras, vamos a volver a estas palabras en detalle más, más adelante. Pero no se vuelve a mencionar a Ananías después del capítulo 9 y en el testimonio de Pablo en el capítulo eh, 22. No se vuelve a saber nada de él, como decía personalmente me hubiera gustado tener una historia mayor de Ananías Pero no se sabe nada ya, la Biblia guarda silencio y Ananías viene a ser uno de los héroes anónimos De la historia del Nuevo Testamento, Uno de la historia de uno de esos héroes que es mencionado muy brevemente y no se le vuelve a mencionar, ni siquiera se dice si tenía o no un puesto importante o, o quizás se le empezaba a caminar con el Señor, no se sabe en detalle, lo único que se sabe es lo que aquí hemos revelado, era un varón piadoso. Y tenía buen testimonio. Y además era fiel discípulo del Señor Jesucristo. Sin embargo, esto poco que se dice para nosotros es suficiente. Porque nos damos cuenta que la historia le hace acreedor de una gran, de una, de, de una gran herencia en la historia del Nuevo Testamento y del cristianismo entero. Porque Dios lo usó para orar. Para sanar, para bautizar y para sentar las bases de lo que después sería el gran apóstol Pablo. Ahora digo esto porque eh, no cualquiera hubiera estado dispuesto a hacer lo que el Señor quería hacer con Saulo. No es cierto, sobre todo conociendo el, 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 la reputación de Saulo. No estaba allí en Damasco de vacaciones. Pues era el, eh, uno de los lugares en donde nadie pensaba ir de vacaciones, además. Pero se sabía a lo que había ido es Saulo. No le tocó a, a, a Ananías quizás estar ante miles de personas, como fue el caso de Pedro, de Juan, que nosotros sepamos, ¿verdad? No fue de los siete diáconos que Hechos capítulo 6 nos habla. Felipe, Esteban, Nicanor, Procoro y, y todos ellos. No se menciona entre ellos. Mucho menos era de los doce discípulos. Pero Dios lo escogió para una tarea especial. Que nadie más, estoy seguro, podía haber hecho a la perfección como Él. Lo hizo Fue quizás como, como aquel muchachito Que eh, primero de Samuel nos narra Que tomó su onda Y tomó cinco piedrecitas del río Y con solo una piedra Derribó un gigante ¿Verdad? O quizás como aquel jovencito Que ni siquiera el nombre se conoce Que solo tenía cinco panes Y dos peces y que uno de los discípulos me parece que fue Felipe el que dijo Pero esto, esto no es nada frente a, a toda esta multitud Pero eso fue utilizado por el Señor para alimentar a cinco mil personas Y que por cierto sobraron doce cestas llenas Pero de Ananías nosotros aprendemos número uno los temores son humanos Los temores son humanos No les temas No le temas a los temores O sea, un poco contradictorio pero es así ¿Verdad? Tener temor es una reacción natural en el ser humano Que nos ayuda a pensar y a planear bien las cosas las cosas a considerar los pro y los contras y ser prudentes. El temor nos enseña a nosotros a calcular lo que viene por delante. Me hace pensar en ese texto, no lo tengo aquí escrito, pero eh, cuando Jesús está hablando acerca del costo de seguirlo. Y el Señor Jesucristo dijo ¿Quién de ustedes que va a construir una torre no se sienta primero para planear cuántos materiales necesita? No sea que empiece la obra y a la mitad se tenga de te que detener porque no le alcanzaron los recursos ¿O quién de ustedes si va a hacer una guerra no calcula cuánto, eh, qué número de, de soldados necesita y cuál va a ser la estrategia? No sea que a media batalla sus enemigos lo venzan. Palabras más, palabras menos. Jesús estaba diciéndonos en, ese, en esos versículos que es necesario que nosotros calculemos bien el costo de seguirlo. ¿Verdad? Ser discípulo de Jesús tiene un costo que se tiene que pagar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Si no estamos dispuestos a esto, dice el Señor, entonces, entonces no podrías, no puedes ser mi discípulo pero miren el temor nos enseña a nosotros a ser a ser prudentes y a calcular bien las cosas a no actuar arrebatadamente como Pedro cuando le dijo a Jesús iremos contigo y moriremos contigo si es necesario y de los primeros que salió huyendo aquella noche en que aprendieron a Jesús Ananías increpó al Señor con la pregunta y, 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 y ese temor natural estaba en su, en su mente y en su corazón y, y dice que cuando Dios le dijo mira ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso Cuando Ananías escuchó el nombre de la persona El corazón de Ananías sin duda Empezó a, a latir con más fuerza ¿Verdad? Pum, 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 pum Lo he visto, dice Él está orando Y te ha visto en una visión Ha visto a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para que recobre la vista y con el corazón acelerado, Ananías respondió, versículo 13. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Reacción natural. No te sientas Mal cuando el temor te asalta. No te, sientas, no te sientas que estás actuando con poca fe cuando tú respondes con prudencia ante situaciones que pueden ser peligro para tu integridad física o la de tu familia. Lo hemos hablado muchas veces, nuestro hermano Ed y yo y aquí en la iglesia, ¿verdad? No le tenemos miedo al coronavirus, pero somos prudentes no le tengo miedo pero lo quiero allá lejos <risa> que no se acerque a mi hogar cada que vamos a la tienda no nos quitamos los, los cubrebocas mi esposa en su trabajo me dice es un calor muy fuerte pero no no quiero hacer lo que los demás hacen que se bajen el cubrebocas aquí para poder respirar bien claro están más expuestos a este virus y no es falta de fe si tenemos respeto a ese virus, hay cierto temor de lo que pasaría si ese virus se filtra en, nuestra, en nuestro hogar. Pero hemos aprendido de la palabra de Dios y Ananías nos enseña que los temores son humanos, que las dudas son humanas, que podemos acercarnos al Señor en nuestra comunión y, y plantearle nuestras dudas, nuestras inquietudes usamos cubrebocas pues nos lavamos las manos estamos seis pies de distancia por lo menos unos unos de otros nosotros cuando regresamos de la calle limpiamos nuestros zapatos para poder entrar a casa este etcétera 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 hacemos todo lo que lo que se ha recomendado hacer ahora pero no nos detenemos por estas cosas no dejamos que el temor Tome control de nuestra vida, porque también hemos aprendido que uno de nuestros más grandes enemigos en la vida es el temor. El temor, hermanos, aunque es natural, si lo dejamos tomar control de nuestra vida, el temor paraliza. No nos deja avanzar, no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces quizás nos estamos perdiendo de cumplir la voluntad de Dios. De, de vivir conforme a los propósitos de Dios. Quizás nos estamos perdiendo oportunidades que Dios nos está dando por el temor. El Salmo 56 versículo 3 y 4 es un Salmo precioso. Que yo lo mencionaba el miércoles pasado en nuestro tiempo de estudio. Dice allí el versículo 4, en, aquel, en el día que temo yo en ti confío, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Literalmente el Salmo 56 versículo 3 y cuatro. En el libro de Josué capítulo 1 Versículo 9 Dios le dice a Josué Mira que te mando que Te esfuerces y seas valiente Se lo dice hasta, hasta tres veces en, toda esa, en todos esos versículos de, 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 de Josué capítulo 1 Te mando que seas valiente Te mando que te esfuerces Y aquí en este versículo 9 le dice No temas ni desmayes Ahora nosotros tomamos el texto para nosotros Lo apropiamos como una promesa de Dios Como un llamado, como un desafío ¿Verdad? Pero te voy a decir la verdad Cuando Dios le estaba dando estas palabras A Josué es porque Josué estaba atemorizado Cada vez que tú leas en las escrituras Un no temas Es porque hay temor de por medio es porque lo que tenía Josué delante de él no era cosa fácil él había visto a los israelitas rebelarse contra Moisés una y otra vez. Él había visto a Moisés desesperarse. Él lo vio golpear con la vara aquella roca y por culpa de eso no pudo entrar Moisés a la tierra prometida. Él vio cuántas veces Moisés se llevaba la, las manos a la cabeza y se jalaba los, los pelos. Y cuando Dios le dice a Josué Mira Josué tú vas a, a introducir a este pueblo a la tierra prometida Y tú vas a pelear contra los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los filisteos, Todos esos feos que hay ahí en las escrituras Pues Josué estaba realmente en una situación que le generaba temor y ansiedad Por eso es que encontramos estas palabras Esfuérzate, sé valiente no temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Amén La promesa de Dios a Josué sin duda hicieron la, la diferencia en su vida El salmista escribiendo ese salmo eh, 52 la, la, la palabra dice allí literalmente en Dios alabaré tu palabra, mire la gran diferencia. Es cierto, el temor es algo natural en nuestra vida. Pero esta es la otra enseñanza que Ananías nos muestra. La palabra del Señor disipa nuestras dudas y nos ayuda a echar fuera el temor. La palabra del Señor. Si Dios no le habla a Josué, si Dios no le dice, esfuérzate, sé valiente, si Dios no le da esta promesa, eh, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Posiblemente Josué hubiese tenido más dudas y Dios hubiese tenido que dialogar más tiempo con Josué. Pero Josué recibe la palabra de Dios. El salmista lo expresa así en el versículo 4 En Dios alabaré su palabra Porque es su palabra La que nos libra de todo temor hermanos Ananías tuvo esa experiencia también Señor he oído hablar mucho de ese hombre Sé que tiene cartas de los principales Ancianos de Jerusalén Para aprender a todos los que siguen tu camino Y llevarlos presos Señor, en otras palabras, la verdad es que tengo un poco de temor que esto sea una trampa. Señor, la verdad es que temo por mi vida. No sabemos si Ananías tenía o no familia. Muy posiblemente tenía una familia como la mayoría de los israelitas. Quizás Ananías estaba pensando en su integridad física, en la integridad, en, en el cuidado de su familia. Posiblemente de algunos otros hermanos de la comunidad cristiana que había en Damasco. No, no sabemos los detalles, pero estoy seguro que las palabras del Señor infundieron paz al corazón de Ananías. Ve, insistió el Señor, dice el versículo 15 de Hechos 9. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Todavía estoy pensando en el significado del versículo 16. Pero creo que en parte Dios le iba a mostrar a Saulo. Lo que significó tener la experiencia de aquellos que él persiguió. Sin embargo Dios ministra a Ananías. No solo se le revela en una visión y le dice ve porque mira que Saulo Saulo acaba de recibir una visión de que un hombre llamado Ananías va y ora por él para que sea sanado porque es un instrumento especial para mí. Pero ve porque yo lo he escogido a él para llevar mi nombre. Dice otra versión de la escritura ante los gentiles y entre reyes y gobernantes. Sabemos por la historia que nos narra Lucas en el libro de los hechos. Que Pablo fue precisamente el apóstol de los gentiles. Que Pablo precisamente tuvo la oportunidad de testificar. No ante uno, dos, sino hasta tres o más gobernantes. Incluso, aunque el libro de los hechos ya no nos lo dice. Pero la tradición romana decía que si un ciudadano romano apelaba a tener un juicio con el mismísimo César, el mismísimo emperador romano, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, tenía entonces el derecho de presentarse ante el emperador y defender su juicio. Y lo que sí nos dice la escritura es que él como ciudadano romano, apeló a César y fue enviado desde Jerusalén directamente a Roma para encontrarse con el emperador en turno, que en ese tiempo era Nerón. Ahora estamos hablando de, de Saulo, ¿verdad? Pero aquí eh, Ananías nos enseña que si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros confiamos en la palabra de Dios, si nosotros tomamos sus promesas en nuestro corazón y las hacemos nuestras, entonces el temor se va. Entonces la confianza se planta en nuestro corazón. Y entonces nosotros, dice la Escritura, que podemos tener paz en nuestro corazón. Es la palabra del Señor la que nos, nos anima en todo tiempo. Es la palabra del Señor la que nos dice continuamente que Él está con nosotros, aún en medio de aflicciones y situaciones difíciles. Es la palabra del Señor la que nos dice la que nos dice que Él nos ama. La que nos dice que Él piensa en nosotros con pensamientos de paz y de bienestar. Jeremías 29. Es la palabra del Señor, hermanos, la que nos ministra en tal forma que podemos echar fuera el temor. Con Ananías fue así. En su oración con Dios, en su diálogo con Dios, Él pudo escuchar la voz de Dios y le dijo, ve, no tengas temor, porque Él es un instrumento en mis manos. Y entonces el, el texto dice que finalmente Ananías se fue. 9.17. Ananías se fue. Lo que entendemos por la secuencia de la narrativa es que después de ese momento, Ananías se entendió que Dios tenía todas las cosas en sus manos, que Él tenía un plan específico. Sí, era normal tener temor. Pero también a través del poder de Dios, en su palabra, Él estaba echando fuera el temor. Dice la Escritura también en Juan 4, 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya Juan 4, primera de Juan 4, 16, habría dicho, Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la palabra de Dios se combina con la presencia de Dios, con el, el perfecto amor de Dios en nosotros, hermanos, tenemos el arma que necesitamos para vencer cualquier temor. Amén. No tenemos ni siquiera temor a la muerte. Si Dios tiene en sus propósitos que contraigamos este virus, confiemos en que Dios tiene un propósito. No le atribuyamos a Dios despropósito alguno Así como la, la experiencia de Job después de haber perdido a sus hijos De haber perdido todas sus posesiones y de haber perdido su salud La escritura dice que con todo Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno Job se sabía amado por Dios Y la pregunta para nosotros conocedores de la historia de Job ¿Qué fue lo que cambió el corazón de Job? Después de sufrir y después de cuestionar a Dios Y decirle por qué Dios si soy un hombre que ha confiado en ti Me has traído todas estas cosas Sus amigos vinieron y le dieron miles de razones Y a final de cuentas ¿Quién apareció? Dios mismo Su palabra le habló a Job Y Job terminó diciendo Oh Señor me arrepiento en polvo y en ceniza Perdóname Dios porque yo hablaba cosas que no entendía. Ananías amaba a Dios y se sabía amado por Dios. Por eso, finalmente fue capaz de obedecer a Dios y dejarse usar por Dios. Y esta es la tercera y última enseñanza que quiero traer a ustedes en esta mañana. Hay que estar dispuestos a servir. Y ser usados por Dios de la forma en que Él quiere hacerlo. No nos imaginamos muchas veces lo que Dios es capaz de hacer por medio de nosotros. Nunca pensemos que hay cosas insignificantes para Dios. Ya hemos hablado que para Dios es importante tanto aquel que predica su palabra como aquel que sirve las mesas. ¿Verdad? Así que aún en las cosas sencillas y pequeñas, Dios tiene grandes planes y tienen gran potencial de ser grandiosas delante de Dios oh sí, aquel jovencito no se imaginaba que sus cinco panes y dos peces que él había guardado como lunch para más tarde y seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas iban a ser usados para alimentar a cinco mil personas hermanos cada vez que yo tengo algo de duda sobre mi llamado, sobre mi ministerio, sobre mis dones y talentos. Sobre si lo que yo estoy haciendo tiene sentido. Dios me trae hasta este jovencito y me dice tú entrégame tus cinco panes y dos peces. Y yo haré grandes maravillas. Hermano déjese usar por Dios. Hay un dicho que dice se pueden contar las manzanas de un árbol. Pero no se pueden contar las manzanas de una semilla. Oh, cuánta sabiduría en este dicho no. Se pueden contar las manzanas de un árbol. Pero no se pueden contar las manzanas de una semilla. Isaías le dijo al Señor. Eme aquí Señor. Envíame a mí. Ananías su primer respuesta fue un corazón dispuesto a servir. Ananías le llama el Señor. Y dice en los, los versículos ahí, el versículo 10. Que Ananías dijo inmediatamente: aquí estoy, Señor. Esa palabra no, no, no significa, eh, Señor, me estás buscando, pues aquí estoy, precisamente, ¿verdad? No, no, no tiene que ver con locación. Aquí estoy, Señor. Ahora estoy aquí. No, la respuesta de Ananías tiene que ver con una actitud y una disposición. Aquí estoy, Señor. Aún en medio de su temor, él tenía un carácter prudente. Y le dijo a Dios, no sé, Señor, si sea buena idea presentarme con Saulo, mira que... Pero él fue obediente. Estuvo dispuesto a ser usado No se sabe más de Ananías Pero lo que se sabe es suficiente Para saber que si nos dejamos usar Dios puede hacer grandes cosas Por medio de nuestra obediencia Y nuestro servicio Los evangelios nos narran la historia De un jovencito No se da su nombre Pero ya lo hemos dicho Llevaba cinco panes y dos peces Los milagros pueden ocurrir Cuando menos lo esperamos Simple y sencillamente Si somos humildes Y nos dejamos usar por Dios David frente a Goliat Era como un pequeño grillito A nuestros pies Aunque hay personas que le tienen miedo a los grillitos ¿Verdad? Pero así se veía David frente a Goliat. ¿Cuántas veces los israelitas no dijeron eso en el desierto cuando iban a entrar a la tierra prometida y fueron a explorar y vieron allí a los gigantes, hijos de Anac y regresaron con Moisés y todos atemorizados porque dejaron que el temor hiciera presa de ellos y le dijeron al pueblo, nosotros éramos como langostas frente a esos gigantes, éramos como grillitos. Pues así estaba David frente a Goliat. Y ya sabemos la historia Ya sabemos lo que, lo que sucedió aquella, aquella ocasión Déjate usar por Dios Que otros sepan del amor de Dios por medio de ti Que a través de tu servicio otros sean bendecidos Comparte con los que menos tienen Porque nunca sabes cuándo estarás formando a un futuro apóstol Pablo o a un futuro Billy Graham o a un futuro Gille Ávila. Nunca sabes lo grande que pueden llegar a ser las cosas en manos de Dios. Por eso estas tres enseñanzas en la vida de Ananías el bueno. Es normal sentir temor. Nos ayuda a ser prudentes como serpientes, pero sencillos como paloma. Deja que la palabra de Dios y sus promesas te ayuden a enfrentar el temor y vencerlo. Su perfecto amor echa fuera el temor. Y número tres, déjate usar. Y sorpréndete de lo que Dios puede hacer con tus cinco panes y dos peces. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te use. Que Dios te guarde. Y recuerda, frente a cualquier temor tráelos delante de Dios en oración, acércate a su palabra y deja que Dios te ministre, porque así como Dios le dijo a Josué, Dios te dice también a ti, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas, ora conmigo en esta mañana. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti en oración Señor. Padre celestial gracias por recordarnos. Que en medio del temor podemos confiar en ti Señor. Gracias por recordarnos. Que en medio de cualquier aflicción. Tu palabra y tu perfecto amor. Echan fuera el temor Señor. Te doy gracias Señor. Porque en tu palabra podemos encontrar las promesas que nos animan cada día Yo te pido por tu iglesia, la que hoy se ha congregado, la que está en sus casas Señor, las que están en algún lugar de trabajo por medio del de internet Señor y Dios Que reciban tu palabra, que confíen en tus promesas Y que ellos sepan Señor que tú estás con nosotros Porque es una promesa Real y verdadera y confiamos en ti Señor y te decimos aquí estoy Señor Como Ananías el bueno lo hizo Aquí estoy Señor Oh Padre Celestial úsanos para bendecir a otros Úsanos para compartir nuestras, nuestras, eh, nuestros bienes con otros En medio de sus necesidades Úsanos Señor para bendecir a otros orando por ellos Dándoles una palabra de ánimo y de consuelo Señor. Yo te pido Padre por cada hermano y hermana en este lugar. Por cada joven, por cada niño Señor. Ayúdanos a siempre confiar en ti. Y que podamos ver las grandes cosas que tú puedes hacer con nuestros cinco panes y dos peces. Confiamos en ti Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos que Dios me los bendiga y me los guarde Amén Recuerde cada miércoles 7 de la noche Si no puede venir a este lugar de pronto por ahí Conéctese en el, en el eh, Facebook y podemos orar juntos A las 8 de la noche lo pongo por YouTube Para que los que solo por YouTube pues pueden accesar por youtube y podemos tener un tiempo de oración y de estudio de la palabra juntos que dios los guarde hermanos sigamos en nuestro en nuestros buenos hábitos de cuidarnos amén